0: 珍珠奶茶，请慢用
1: 。欢迎收听民间流茶。
0: 你知道一块茶砖一斤一两重的，至少可以换一匹马。磕<子>起来太高了吧？这么惊人，<笑>还可以换两匹马。茶要是说真的有五千年的历史，经过了三千年才流传到唐朝。有
2: 人说日本的茶绝对来自唐代，有人说绝对是来自宋代，就
0: 网络
1: 上众说纷纭，
2: 到底糖还是送我们莎莎分不清楚，只能有请茶博士为我们来一线争章。大家好，我是大牛
1: ，我是小凡，
2: 是的，今天呢，我们担任我们的知情特报员，呃，我讲错了，特特报员、<笑>求知特派员
1: 、求知特
2: 派员的角色，我们乱入了茶博士的节目，而茶博士的主人到底是谁呢？让我们掌声欢迎我们的干喉先生，谢谢大家好，是的，欢迎干喉先生。今天我们两个求知特派员来到了茶博士的教室，我们今天主要来求知一件事情，就是唐。朝唐代到底怎么运用茶、怎么喝茶这些事情？那这边我先问一个很简单的破题好了，真的很想知道，就是唐代的女生身材都比较丰硕一些些啦。<笑>但现代人大家都说喝茶有助于消化减肥，那以前唐代的女生是不是都不喝茶，所以每个人身材都比较丰腴一点点呢
0: ？历史上没有记载说唐朝唐,唐朝的女生喝不喝茶，嗯，只知道说唐朝的人，因为她过得太平岁月，她有三四百。的一个欢乐时间，所以他们对民间对享受这一件事情是玩到极致，所以茶在唐朝从魏晋南北朝之后来到唐朝就开始大为风行。大为流行，这个是一个喝茶极为丰富的一个时代
2: 。嗯，所以其实从刚刚刚,刚我先生提到，就是、在唐代这边的话，茶已经是蔚为风行，其实人人都会喝茶状态，对对可以听到那种宁可一日不食，不可一日无茶的境界。对对对对但很好奇，那唐代来说，茶叶是一个很高贵的东西吗？怎么会每一个人都可以喝得到呢？它的价值感是，
0: 它唐朝的时候，它的首都在长安。那在开元天宝年间，哈，大概距离现在它是第七世纪的时候嘛，呃，距离我们现在的你算一下，大概已经有一千五百多年，好久好久之前<對 S 1> 之前的一个事情。<對笑>那我们怎么怎么得知到唐朝的状况呢？都是来自于一些笔记、一些传记，哈，而尤其有一本书叫做《封氏文件录》，哈，有一个叫封演的人。他就是生长生长在唐朝间的一个一个文学家哈，兼旅游家，到处看，所以他留下很多记载，让我们知道说唐朝的一个整个生活状况。这个生活状况里面。也包括了饮茶状况，嗯、
2: 所以来自这个《风事文件录》。坦白说，我们两个求知特派也是第一次听到这个书名。那这个其实它也算是唐代很著名的一个著作吗？
0: 哎、欸，这是一个历史的一个笔记哈，它是很有益对茶的一个发展是有,有很有益处的啊。它叫《封隐》，它是个落地的一个秀才还是进士嘛哈？落地掉了哈，嗯、文人就对了。它到处玩，所以它记载了很多的一个民间传奇哈。嗯,嗯嗯，那甚至说。其实，连当代的一个重要的事情，他也有记载，但是这里面记载了很多。很多唐朝的一个喝茶的一个状况，尤其是在长安城内的喝茶状况、嗯，嗯嗯嗯，
1: 也是唐朝的一个民间流传啦、啊，跟我们的性质很像，只是它是用文字版的技术。對,是是
2: 对，我们现在是用声音版来记录民间流传。啊、那刚提到，比如说像这本书上面有备注到，比如说有除了很多民间的趣事啊，有谈到就是跟茶有关的一些饮茶的方式。那其实就很好奇，在现今台湾来说好了，大家可能会喝乌龙茶，会喝红茶，会喝普洱。茶，那在唐代的话，大家都会喝什么样的茶呢？喝绿茶
0: 哈、啊，都喝绿茶。告诉你，茶到茶到了唐朝，就已经经过三千年
2: 了。嗯
0: ，那非常非常久。茶要是说真的有五千年的信史的话，经过了三千年才流传到唐朝，就已经开始进化了。那之前的魏晋南北朝。他们的喝茶方式叫做“冒茶时代”，就是把一锅乱七八糟的东西通通放在一起。这里面当然是茶叶。哦
1: 哦、上次有提到像
0: 煮粥的方式，<对>然后加料，对对可以解毒
1: 消炎这样子
0: 。对对对，加了很多东西，因为它有点不好喝。可是因为茶它是很珍贵的一个一个植物，它是从西南方中国的西南方四川云南那边过来的。嗯嗯,嗯过，过了过了剑门往北走到长安，所以这这个这个千里跋涉。哈，是非常非常珍贵的东西。那之前怎么样，士大夫怎么样喝茶，贵族怎么喝茶？他们是用煮的，把它煮成一锅东西，然后加了很多料里面，加了一些香料、香菜啦、玩盐水啦什么这些东西，哎 <MC? S 1> ，通通加在里面其实
2: 、嗯、现在大家很怕那个盐水嘛，我跟你讲哈，我们曾经模仿过哈
0: 唐人的一个生活哈，<笑>我们就叫一个人扮演着原原始人哈的样子，然后呃用个木炭，然后用一个铁锅，啊里面就是。放一些绿茶去煮，难道就刻意放了很多可以使用的蔬菜，还包括盐水哈？是农委会办的，参<安>观人非常非常的多哈。大家来到那个唐人的一个茶席的时候，他们都会捏着鼻子哈把它喝下去，<笑>因为实在是不怎么好喝哈。因为因为加了很多东西的绿茶，他想也知道不是怎么好喝。可是那个时候的茶只有一种。因为中国自古有茶之后，它的制作方法，它就是蒸青还是炒青而已，就是做成绿茶。绿茶有很多种形状，有团状的、嗯呃、有块状的，有饼状的、嗯嗯嗯呃、各种形状都有。要喝的时候，就是要把它敲碎，敲碎以后就放在锅子里面煮啊、呃，就像在煮那种大锅菜一样啊，煮上火锅一样。嗯、都不是怎么好喝。所以魏晋南北朝有一本书叫做四《世说新语》，《世说新语》里面在谈很多文人。嗯啊，他们做官啊，还是怎样哈、啊？很多有趣的一个一个拜官野史，这里面也有谈谈到喝茶的状况。比如说，因为大家哈，呃，所有的贵族都在流行喝茶，所有的人就会富附有风雅啊,、嗯、啊。那要是说有人请你喝茶的话，他们会流行一个用语，叫做“水恶。水恶就是水灾，恶就是灾恶的意思。就今天怎么样？有什么形成？哦，今天有水恶了，因为某某人要请我喝茶。为什么叫做水恶呢？因为太难喝了，可是我又不能不去，所以叫做有。的确，如果加成
1: 了那样子大杂烩，那个。茶的清香也没了吗？可是我很想问
2: 刚好先生呢、欸，<對>如果真的真的有机会的话，会想要在春水堂推出水二这个品相吗？
0: <笑><笑>这个只能哈，只能在尝试啊，因为我们已经进化到这个阶段了，我们已经进到乌龙茶时代，嗯、而且已经到完全红茶的时代了就是说，它已经进化了五千年了，所以不可能回到水喝的时代、嗯嗯啊。那么难喝的东西的话，<笑>欸欸、只能说、欸、把它当做历史的遗迹表演一次哈。你不能说真的用来当上商品，你一定会被唾弃，欸、被骂死的。嘿、欸，没有人会喜欢喝这种东西。
2: 但是听完康老先生分享，欸、其实我真的很想要煮一锅来试喝看看、欸。<笑>那到了
0: 唐朝之后，就他开始改良哈。啊、嗯，发明茶的也是人。改良茶也都是，大部分都是知识分子。唐朝、嗯嗯嗯、出了一个茶圣，叫做陆羽、哦
1: 。对，<魚>茶神。欸嗯、
0: 对。茶神陆羽哈，他觉得这样喝茶不叫做喝茶。陆羽生在开元天宝年间哈，他他是一个我们后世称他为茶神哈，他做了一个茶经，陆羽的茶经，他有七千个字，七千个字哈，有人后面把它换译成七万个字，它非常的深奥，非常经典。我们现在都把陆羽的一个茶经哈当做经典来看待，比如说南方有嘉木啦，呃，三年可采，法如这种瓜啦，三年可采，种种的这些记载的记。器皿，嗯,嗯，嗯嗯嗯、可是陆羽是第一个跳出来开枪的人，他觉得古人这样喝茶太难喝了，所以在他那个时代。他就开始提倡不加料
1: 哦，所以终于有人看不下去，<笑>不
0: 加料一样是用锅子来煮，但是煮的时候方法要对，嗯、而且要有分的有节奏，要要有仪式感，哦、式感就是说把茶先磨，嗯、然后磨成粉之后，然后放在怎么样，然后要等到水开水开了之后，还要开它蟹眼、遗眼哈，那腾波鼓浪的时候，然后然后茶再放进去，然后再盖上去以后再分食，这样子这种程序是路以制定的。所以喝茶法是路羽制定的，嗯、可是它有一个重要的一个提示，就是说不准加乱七八糟的东西，但是可以加盐。以加所以唐朝喝茶、嗯。是加盐巴的，最后还是咸咸的咸茶，咸茶，但是咸的加了苦的茶会变成甘味
1: 哦。对对
0: ，加对对，<假>回去试试看哈。哎<笑>，加对了，加太多的就变成咸味，加的太少了，刚刚好叫做甘味哈。其实加盐，哦、加盐一直流传流行到了宋朝，还在加盐。嗯尤其是宋朝的时候，宋朝、唐朝之后的宋朝的，它转化的更,更多。唐朝的时候是放在锅子里面煮，宋朝是放在碗里面泡，但是他们用的茶大同小异。哦、什么样的茶？大概就是普洱茶的兄弟。普洱茶不是圆形的吗？对，那圆形是刻意把它做成圆形的。嗯、绿茶刻意做成圆形，就放久了以后就变成普洱茶嘛。嗯、因为它来自云南的普洱，所以叫做普洱茶。嗯、其实它就是绿茶，哦就
2: 是、茶它就是饼状绿
0: ,绿茶，嗯、叫做普洱茶。哦、那么在唐朝，他就把它做成任何形状，它有块状的。它有条状的，它有饼，它有它有圆状的，它有三角锥的，什么形状都有。所以在要喝茶的时候，要先经过一道手续，要先敲它，嗯、敲了以后要磨磨粉嗯
2: 嗯嗯、啊，
0: 磨成粉之后还要罗，就是把它抬一抬。哈、哦，台一抬让它变得很细，换<實>了以后才才才在才制茶，制茶里面还要等到水沸啊，水沸之后马上就是要要把火熄掉，然后就移移到旁边去，那就可以开始喝茶。所以喝茶有很多种方法，那。法门寺里面出土了一个唐朝人，法门寺在西安哈，它是一个很有名的寺庙，嗯、是皇室的一个御用的一个茶器，就是它有七件茶器哈。当代怎么喝茶的留下来的一个证据，嗯,嗯嗯，就是经过这样的一个程序，先煮倒，之后再筛分，筛分之后再加茶，加茶之后再调茶，调茶之后再分茶的一个喝茶方式，唐朝就是这样喝的。OK， 到了宋朝，他就开始有做了很大的一个改变了。嗯嗯
2: ，唐、嗯、人是
0: 直接在碗里面喝，嗯、但是宋人是把水在锅子里面烧开了之后，放在碗里面调查。嗯、就是说从锅上面调到的一个三角碗里面。嗯，唐朝的的碗要是说开口的话，那宋朝的的碗是一个比较比较凹 U 型的这种碗，因为它有利于在里面哈调查。那调查会用不同的工具。唐朝不用调茶，唐朝就是煮一煮，然后搅一搅就好。但是到了宋朝，他要喝茶之前，他先把绿茶饼磨成粉，很细的粉，然后筛筛了好几次，适当的放在碗里面，适当的把水加进去，然后用他的打茶，就是在碗里面打着，用一种叫做竹筅，嗯、把竹子哈切成很细很细,细的这种这种毛毛笔状，然后在里面快速的打着，它就起了泡沫。起的泡沫一定是白色的，所以就变成他用黑碗装着白色的这样的一个粉茶来喝茶，这个就是宋朝的一个喝茶最跟唐朝不一样的地方。嗯嗯嗯，哦、这样知道哈、哦，嗯，唐朝是要放在锅子里面煮以后再分食的。宋朝是是锅子只是用来煮水而已，它是放在碗里面打成泡沫状来喝茶的。嗯，这样也是喝了三百多年、嗯
2: 。所以说喝茶这东西就是会越来越精致，然后去找出就是怎么样喝可以让茶变得更好喝的概念。嗯、因为
0: 人，嗯、因为人有不满意它，嗯，就<笑>会有人就会把它改进、嗯
2: ，精益求精啦。就把所有东西变得更好更好这样子。对对。那、啊、其实从刚好先生刚刚所聊到的东西，其实我只能说今天我们求知特派员真的来对了，因为从中间有发掘了好多的问题，嗯、要继续来问一下下。刚问一个，刚刚刚好刚好先生有提到、喔，哦，他这个茶饼有很多的形状，有圆形、有三角形、有正方形、有块状的。的<對>那这些东西，相信要做这些造型，应该是为了保存嘛，对不对？那如果假设唐代像刚好先生刚刚提到，是从呃西南。南部的云南这边运过来，然除了这个地方之外，唐代这么新生需要的茶量这么的多，是全部的茶都从云南这边过来吗？还是有其他的茶区呢？
0: 中国的茶区只有在西南方，嗯，因为茶叶是那种叫做夏洪气候、季风气候区的一个产物，要在高温多雨、排水良好的山坡地，嗯，才有可能产茶。所以四川、云南、贵州。啊、哦，还有西南的一个缅甸、这些老挝这些地区，这放圆几百公里的地区是产茶区，嗯，其他的地区都没有。嗯嗯、那从从了汉朝之后，它的茶其实原来就是野生的，原来只是野生的，到汉朝之后才开始是人工种茶，栽培成功。汉朝，汉朝,朝的汉朝的记载。呃、哎，世界上最早的一个茶叶买卖的记载是在汉朝记载的，汉朝的四川，哎，对，有人工种茶的一个开始。嗯,嗯嗯，那怎么样知道说，哎，汉朝有人工种茶，因为有一个买卖的记录。嗯,嗯，那这个买卖也还蛮有趣的，叫做是从一篇同约里面看到了，同約,同约就是。奴才的买卖契约
2: ，奴才
0: 买卖契约就是说，他这个同学很记得很清楚，他是说，四川的有一个秀才，他呃、欸、在读书期间，常常到隔壁的一个寡妇家里面去去喝茶，嗯、哦、啊寡妇家里面有一个有一个奴才啊、哦，啊，因为他原来是老主人带的，那、啊、主人死了以后，他还在留在家里当奴才，那他看到这个这个秀才。常常来他家女主人这边喝茶的话，对他感觉说有点吃醋哈，对他心怀不轨哈，所以就,就有点讨厌他哈。可是哈，这个秀才也知道，他就说他的感觉说他这个秀奴才讨厌他哈。好啊，我就我就想办法哈，把你捉弄一下。他就他就跟杨氏说：“你这个奴才我很喜欢哈，你是不是能够把它卖给我啊？”这个还有名字哦、啊，它叫做“变了
2: ”，变了，
0: 方便变了变，了然了了。你其实你查的话，嗯、你在 Google 查哈，查“变了”这个人，嗯、就是说同约哈，查同约，你就可以查到西汉的一个一个杨氏跟这个秀才的一个买卖奴婢的故事，叫做同约。嗯嗯同约就是说我买卖，我虽然是奴才，因为那时候的制度是不太公平的，他有奴牌奴才制度。嗯、我要买卖，你要用我，你必须要跟我立契约。你契约上面有写的，我就会做；不写、没有写的，我就不做。所以这个契乐对。这个说奴才其实有尊严。秀才说：“好啊，我来写写这个还不简单？那列了一百条，一百条一百条的工作哈。”巨细嘛，就写的呃，存取怎么样？怎么杨氏池中单雕盒还有什么什么？它里面留留下一个最重要的一个经典记录，就是说五羊买茶烹茶禁忌。就是说，你必须要去四川的五羊，因为他们家就在住在附近而已嘛。哦嗯、到五羊镇上面去买茶，而且每天要给我负责给我煮茶、烹煮好給，给我还有替我洗洗这个茶道具<塞>这样子。哦，这留下了一个买茶茶叶买卖的记录。这个是西汉神爵人的一个故事，这个是有年代的，而且是有记载，而且是有。在《资治通鉴》里面，而、呃、不是在我们中国的一个一个茶叶的的历史上面，它是有上网记载的哈、哦。我们的茶叶买卖是来自于两千年前就已经开始定制买卖。那有买卖的话，表示它生产是稳定的，它是已经从人野生进到人工种植的。那茶叶的生产，它是从西南渐进到沿着长江流域哈，它不会出二郎山哈，不会出那个秦岭，因为秦岭之外它的水土不服，所以都在秦岭以南这个两河流域里面。哈，这边流窜，所以形成了中国的八大茶区。嗯嗯，就是从慢慢的在唐朝之后，唐朝之后就形成了。哎，大概六大茶区有啊，所以它茶叶都来自江南，来自江淮哈。所以每天哎货积堆积如山哈，很多人在长安开店卖茶，哎一碗哈一钱两钱哈，那丢钱取碗即饮啊，就是说那种长安喝茶的盛况。大概就是从这些笔记里面，就是封氏文件录了，还是？奴才变鸟的这种唐朝的呃漢朝的记载，我们都可以知道历史的真相。其实历史的真相我们也看不到啊，嗯、都是从哪里文字记载上面看到，文字记载我们就可以看到很多很多的历史真相。嗯嗯
1: 那刚刚侯先生刚刚提到两河流域嘛，我们之前学过历史的时候都知道，唐朝算是一个盛世，太平盛世，所以它的河运啊，各种交通、交通贸易都非常发达。嗯、那这个他们是怎么如何把西南方的茶？运到中原的长安呢
0: ？没有那个水运很少，走水运的只是少部分。武夷山的那是到了一直到明朝之后、欸、开始才武夷山开始种茶之后，才开始有水运往上走。事实上，水运这件事情不出现在中国，<诶>那是那是在贸易时代，那在帆船时代的时候，比如说是在十六世纪的时候，西方人发明了帆船，发明了那种风力船啊。西班牙跟葡萄牙他们就驾着船，用一年的时间顺着贸易风，这个风啊，地球它是这样，它从家乡开始一放一留一年，自然而然就到了这个地方，刚好转一圈哈，然后再再一年再又回到那边，绕一周大概要两年的时间，嗯，借<以>风来。季风来来,来，呃，对，嗯、夏天吹西南季风。冬天就吹东北季风，东北季风就可以把船从东北往西南送。夏天的时候吹西南季风，就从西南就往东西送。跟着、嗯就是
1: 、流，这个叫做
0: 贸易风。嗯,、啊、嗯古代的人就已经懂了这个事情了。嗯、所以没有水路这件事情，都只有陆路。嗯、那么茶叶的运运输是，它是从唐朝的时候，唐朝的时候，我们我们把时间拉回到唐朝，还还蛮有趣的哈。嗯，唐朝的时候，他们国力很强盛，然后就争天下的一个茶叶。茶叶除了用来给一般休闲呃饮用之外，其实它是民生必需品。因为那时候要是没有蔬菜吃的时候的话，哈，它可以喝茶。喝茶，他还知道说游牧民族哈不能没有茶。游牧民族,<对>牧民族
1: 怎么说？游牧
0: 民族的话，要是说哈一日边民一日无茶则滞，两日则爱，三日则变。他会。它会产生这样的一个生理作用，因为在塞外你根本就吃不到蔬菜嘛。你现在到蒙古那边哪里有蔬菜可以吃啊？所以一定要查，所以茶叶的一个贸易时期起的比唐朝的时候还要早。它很早很早边民就需要了。到了唐朝更为更加为盛，它设了一个官署叫做茶马司。茶马司，茶马司就是管茶叶跟马匹的交换的地方。你知道一块一块茶叶一块茶砖一斤一两重的，你知道。可以换多少匹马吗？至少可以换一匹马，有时候会磕起来的
1: 话，这
0: 么惊人，还可以换两匹马，<笑>而且还高诫我要不要给你，<哇>你要是不听话的话，哦、我就以茶治鞭，我就不给你，让你饿死，让你憋死<哇>啊！你拉不出来，你就要憋死。欸、<哇>所以很多的战争都是因为茶马。分配的不均匀，所以他为了公平起见，嗯、他设了一个叫做茶马司。他规定每年的规定不太一样，就是说，呃、欸，茶应该跟马应该怎么交换，嗯嗯他有一个公平的计算机制，叫做茶马司
1: 。哦，有点像我们现代的公卖局，哦、对不对？一种差不多
0: 。其实茶从古代以后以来哈，就一直都是属于公家的一个法器，它用来制，它来制服百姓的。呃，不能自由买卖，他都需要先缴钱，然后取取得茶条之后，才向向公营机构买茶。所以茶通通收为国有，它是属于公家的东西，它是战略物资，它也是民生必要的一个物资。OK， 对，一直到什么时候才开始？我们说到水运才开始，十六世纪。16世纪，十六世纪在广东的时候，荷兰人驾着帆船，驾着风力船来到了广东，嗯，的一个港口之后，才把中国的茶叶从广东这样慢慢向南海这样运回去，又运回到欧洲，这样哈，哎，开启了1 6世纪的时候才开启， 1 6 0 8年的时候，历史上面《茶乌克兹的茶叶全书里面就记载， 1 6 0 8年葡萄牙人来到了中国南方，那运了一一帆船一船的茶叶回到西。地方开启的东西贸易的门，嗯,嗯,嗯，这之后一百年里面就开始，从十六世纪初一直到十七世纪就开始都是荷兰人呐、啊，这些西班牙人呐、啊，哈、哦，来来去去的在这边做买卖，嗯，一直到十七世纪的时候，英国人才介入。英国人觉得说，这个这么好康的事情，怎么可以由你这种小大<笑>来来来处理呢？应该由我老大来处理的、這個。英国的国力比西班牙、葡萄牙都还要强盛，嗯嗯嗯所以他就介入了。管世界贸易那个公司叫做东印度公司，东
2: 印
1: 度公司，对、嗯嗯哦、对。那<對>其实我们在查资
2: 料的时候，我们查到一个。算是野史吗？因为像刚好像刚刚提到、喔，在边疆的民族，上，们其实喝茶历史可能比唐代还要再更之前。但我们查到这一段算是佳话吧，因为有提到，就是文成公主在出嫁到边疆这地区的时候啊，那时候的茶不仅是贸易的商品，也当做是一种嫁妆的概念，然后带到了边疆去。然后边疆他们喝茶也喝奶，所以融合在一起变成奶茶。就想说，我们甘火先生这段历史，它是一个。一个真实的典故吗？嗯
0: ，文成公主跋涉千里嫁给松赞，诶、欸，西藏的那时候是吐蕃制嘛，哈，国王，哎、欸，那松赞国王他为了要腾起这个远道而来的，他们为的是为了要战争的关系，要平和和平相处，嗯，所以才会把这个这么娇嫩的公主给嫁到极地去，那当然也把茶叶带过去。嗯，茶叶带过去。西藏是个不毛之地啊，连蔬菜都没有，更不要说有有茶叶。我去西藏哈、啊，现我发现西藏还可以，现在有大概在攀枝还是什么地方有一个有一些种茶的，但是它比较低海拔的。西藏哈、啊，它的海拔都在 4,200 公尺，这么高的地方，哦、连一颗白菜都种不出来，高原，所以你休想要休想要要有什么其他的一个茶叶茶可以产在那边。原来如西茶用用茶从文成公主之后，慢慢的就变得非常非常的多。嗯嗯，嗯那藏茶哈、啊、都是从西南方中国的地方用马帮给运进去的。那马帮怎么运茶？还一个茶哈、啊、一千两哈、啊，就是五十公斤哈、啊，五十斤五十斤哈、啊，五十四斤哈
2: 、啊。<塞>一个马
0: 驮两只，长长的像那个电线杆一样。嗯嗯嗯，嗯嗯然后就。在马背上面，马夫哈就靠着这个马的一个马力啊，从这樣千里迢迢的从四川，然后慢慢走走走走走，有两条路，一个叫做藏北，一个叫藏南路。从川川南路跟川北路哈，它有两条路，哎，在川北的难走，川南的比较好走，但是也都要大概大概要走两个月才能够走到西藏。哇塞！所以哈，他们一趟贸易回来之后哈，他们就可以可以享用一年的时间都不用工作，嗯、所以马帮就这样兴起的。马帮除了供应西藏喝茶之外，也供应北方蒙古。这些人都是由马帮在驮茶，甚至还远到苏俄。苏俄在喝茶也喝,喝了很久。苏俄、嗯、喝茶大概都是喝这种边茶啦。啊。所有的边疆民族都是向中国的西南方买茶叶。哇哦 <Wow. S 2>、欸，那他
1: 们的喝法是怎么樣？他们喝法
0: 都是用煮的，
1: 也是煮茶，都
0: 是煮茶法，煮茶法。你看苏，哎、嗯，苏、欸、的茶，它是、欸、它有一些是加薄荷的哈、哦，叫做俄罗斯红茶哈。我们曾经把它加薄荷加进去，还蛮好喝的。但是他们都是喝热的，因为它哪有冷的可以喝？你不要说以为说哦，夏冬天可以加冰，没有人会把。冰在在里面的，所以即便是，因为那边很冷啊，即便是下雪的天气的话，也不不可能，因为加冰的话就变冷冷茶了，就不好喝了。嗯嗯、他们需要这个东西，他们吃茶的时候是连茶叶都吃进去的，哦、吃到一一点都不剩，因为那里面都是纤维啊、纤维质啊、哎维生素啊、哎这些矿物质啊，非常的多啊，所以是生活所必须啊。嗯，嗯这些。所我们说到从货运哈，从生产一直谈到谈到的需求了哈，民生需
2: 求。我觉得怎么考都考不到茶博士。这边我也想要再追问一题，这题我觉得是广大的虾米都很想敲碗询问的，到底是什么呢？<对>小凡你要问吗？<日>你问好了日本人了对，我听说日本
1: 的茶道也是在这个时候传过去的，<笑>可是就网络上众说纷纭，我也是很想知道，因为我个人很喜欢喝抹茶，对,啊
2: 、对，因为有人说日本的茶绝对来自唐代，有人说。绝对是来自宋代，到底唐还是宋，我们傻傻分不清楚，只能有请查博士为我们来一线真章。是是是，是
0: 是<笑>这个两次都是哈，一次是在第七世纪的时候，七世纪末一直在八世纪，他日本的嵯峨天皇哈，他来进贡，那由唐朝的皇帝哈赐给他们一些茶用具跟茶叶的一个成品，但是不给他茶种，因为。嗯茶是中国最珍贵的。东西，嗯、呃，不可以出关。呃，有一则有一则历史的记载，就是说有一个驸马爷，他不守禁令，偷偷的把茶种，因为那土蕃需要茶，所以他想要在那边边疆里面繁殖茶，结果把两斗的茶籽哈，偷偷偷的从二郎关那边出出出出去，偷渡出去，结果被抓到了，判腰斩。腰斩、哎，唐德宗的时候的驸马，<哪>这历史上面的记载很清楚哈，一个驸马爷为了两斗茶被腰斩，你看。看,看他管制的多严，好惊人、哦！但是忘了，嵯峨天王十二应该是德宗吧？哈，唐朝的德宗的话，他赐给嵯峨天皇很多的一个茶叶哈，跟茶道具，但是他就是不给他茶种。嗯，一直到了十一世纪的时候，因为中因為日本一直不停的派遣唐使来中国学东西嘛，还没有文明的时候，他们必须要中向求教于中国。那第二次再过来的，他不停的派遣唐使，一来就是二十年、三十年，就是日本间谍了，他潜伏在中国里面学习很多东西。<笑>八折很多东西，嗯、<哼>学习东西，学习典章文化制度，甚至生学习生活礼仪，顺便把一些中国的东西给带回去。他必须要完全复制，嗯、但是没办法生产差异。才一直到十一世纪的时候，那个什么那个皇帝我忘了哈，十一世纪应该是送徽宗还是什么宗哈？从浙江哈，他们送了一些日本的遣唐使哈，和尚哈，一些茶叶茶具，而且还茶种哦，让他们种在日本本土。好让他们诶、欸、能够生产，就是种在京都的一个比瑞山，哦、比瑞山里面有很早的一个茶叶的一个茶叶茶园的一个记录，嗯，所以传了两次。一次是在第七世纪的时候，一次是在第十一世纪的时候，那、嗯啊、都是从中国传过去嗯
1: ，所以传到京都，难怪对日本的茶道也是开始开始。
0: 即使第三次茶，第三次传茶文化的时候，已经是十六世纪的清朝，这期间隔了很久。嗯，因为这这十一世纪到十六世纪这五百里期间，日本酝酿他自己的自己的喝茶文化，酝酿的很深。嗯嗯,嗯、啊、那呃十二十六。欸 15, 世纪的时候，他们在幕府时代，他们已经把茶道这件事情发展成结合武士道，发展成高深的一个日本生活文明。我们的煎茶道，我们的煎看到的煎茶，日本有两个，一个叫做抹茶道，抹茶道就是学习宋朝的泡法、嗯、啊，就是在碗里面调茶的这种喝茶方法。所以调一碗茶，大家一起喝，还是调一碗茶，你喝我喝这样子哈，就是说，呃、欸，不一样的都是在放在碗里面喝。胡炮文化，他们没有学过，为什么？因为他们不知道中国已经进化了，中国已经发明了的乌龙茶之后，就开始用胡炮嘛。胡炮的话，即使日本人，他绿茶他们都用胡炮。绿茶用胡炮是对的哈。但是哈，他们他们不知道中国已经进化到有乌龙茶了，所以再次传进去的就是乌龙茶的文化，就在十六世纪的时候，明清的时候、嗯嗯嗯、啊已经把乌龙茶再次的传进去，所以那个那个叫做监察道。嗯，第一次的叫做抹茶道啊，十一世纪传进去的是抹茶道。第二，十六世纪传进去的叫做煎茶道。日本的生活文明里面有两种茶道，一个叫做煎茶，一个叫做抹茶。嗯<茶>、欸，对
2: 。所以从唐代的时候传过去，算是传播技术了。然后到文化，欸、文,化文化
0: ，然后在宋代的时候才
2: 有种子，嗯、然后到茶树到日本这边、嗯、才开始日本的在地的饮茶文化才有真正的对对蓬勃发展的概念。对对
0: 对对。对，因为中国控制的这个茶叶控制的非常非常的严，嗯啊、呃，直到一直到我最近在读一本叫做《英国的一个茶道之旅》，在谈英国怎么样从中国偷茶叶。<笑>他是在十八世纪的时候派了一个人哈、啊，派了一个茶叶大盗，<笑>叫做福琼。对对对对，福琼哈从上海进来，进到中国内陆之后，他、啊、偷了很多茶种，哎，这进到种到印度的一个大集点。这是一段很有趣的，可以写成一本书的故事。嗯
2: ，其实说关于中国历史，不仅是唐代或是整个中国朝代，其实对于茶来说，都是代表一个划时代的一个表现。而、啊、其实有非常多茶的知识，我们真的还需要更多的时间。间去跟刚好先生一起继续来做挖掘。我们讲这么久了吗
0: ？我总结着，他讲一点点而已。其
2: 实我们讲了快四十分钟。
0: 是是是
2: ，好的。其实我们非常多的关于茶的知识呢，我们还后续还有更多的机会可以访问了我们的茶博士，我们的刚好先生。那今天呢，非常感谢我们的茶博士，大家一起在空中给他热情
0: 的掌声。谢谢谢谢谢谢大家的的聆听。对啊，很高兴跟大家分享
2: 。是的，是的。当然了，我想。想要收听到更多茶相关资讯的话，也记得要锁定我们民间流传的节目
0: 哦、嗯。如果喜欢我们
1: 今天的分享，都可以留言、按赞、订阅《民间流传》，也欢迎到春水堂的 FB 或 IG， 可以看到最新的消息哦。民间流传，流传民间，我们下次见喽！拜拜。拜拜